0: Começa agora, Teatro em Cena, com Rogéria Gomes. Teatro, Teatro em, cena. em Cena. Apresentação, Rogéria Gomes. Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom ter você aqui conosco mais essa semana. Teatro em Cena está começando agora e, como sempre, um programa caloroso, imperdível. Você já sabe, já está acostumado, a gente está aqui no Arco da quinta-feira, meia-noite, de quinta para sexta, aqui pela nossa Roquete Pinto. E eu ando sempre em boa companhia. Tem sempre alguém aqui falando de teatro, contando histórias sobre o teatro, obviamente, sobre a sua, a sua história pessoal com o teatro. E o teatro em cena como vocês também sabem, é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre as curiosidades, os bastidores, as trajetórias artísticas, ou seja, a gente fala de teatro. Então você é sempre muito bem-vindo e eu quero agradecer a vocês pelas perguntas que têm nos enviado, que ajudam a gente a fazer um programa bem mais legal, né? um programa mais caloroso. E você já sabe como fala com a gente, para mandar sua pergunta, sua sugestão, sua curiosidade. Teatro em Cena no rádio.gmail.com. A gente está esperando vocês por lá, lembrando também do nosso podcast. Se por acaso você perder a gente por aqui, desalinhou em alguma coisa, vai lá no podcast que você escuta o programa da semana e todos os outros. Então vamos ao programa de hoje. Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. O universo infantil. É atraído especialmente pelo lúdico, e é de forma lúdica que temas não tão comuns e cotidianos são apresentados à criançada no teatro. Concentra seu trabalho na pesquisa, que agrega bonecos, sombras, máscaras, canto, cinema, explorando a relação do ator com essas vertentes. E apresenta o espetáculo Infanto Juvenil Azul, utilizando dessas linguagens em cena. A peça aborda a história de uma menina de quatro anos que aguarda a chegada de seu irmão, que apresenta algumas surpresas que moverá o relacionamento da família. No programa de hoje, eu vou conversar com o ator Bruno de Oliveira, que está no elenco da peça azul. Bruno, muito boa noite para você. É um prazer ter você por aqui, te receber no nosso programa hoje.
1: Boa noite, Rogério. É um prazer estar no seu programa. Vamos que vamos. que eu puder ajudar,
0: estou aqui para isso. Vamos lá falar sobre o seu espetáculo, mas antes vamos falar sobre você, para que o nosso público também te conheça um pouco. Então, além de ator, você exerce outras funções, entre elas, professor de teatro. E, então, há uma pergunta muito recorrente, que as pessoas sempre querem saber. É preciso que haja alguma prerrogativa para se atuar, para a pessoa se tornar um, um ator? Ou qualquer pessoa pode ser um ator?
1: A prerrogativa é querer atuar no sentido profissional, né? é, aí que está a mudança de ter a faculdade, ter o DRP, porque dali você vai ter um comprometimento maior com a arte, né? com o teatro, de uma maneira geral. Atuação amadora pode acontecer, mas aí isso não, não cabe a remuneração. É, essa é a diferença grande. Então, tem uma, uma aplicação maior da pessoa querer atuar em buscar técnicas mais apuradas, faculdades e mais experimentações profissionais, né? Acho Mas, que todo mundo pode querer qualquer coisa, o negócio é se especializar, né? E o teatro, o ator, ser ator, requer uma especialização, tanto é que você no seu início falou de várias especializações de uma carreira de atuação, que é manipulação de boneco, Máscara, canto Isso tudo são técnicas específicas Da carreira de ator né? e, e tem um, uma visão E um apuro de pesquisa é, Que sai da raiz do, da atuação Mas tem outras formas de atuação A máscara tem um universo Muito particular de atuação A manipulação de boneco Outro universo Para você trazer o corpo A emoção para né, o boneco então, requer é, uma formação. né?
0: Uma sim, formação. Mas gente, sim é, você falou sobre aspectos técnicos e administrativos, digamos assim, de uma carreira. Mas a pergunta que eu queria também saber de você é no sentido, qualquer um pode atuar, no sentido de qualquer um tem talento, as pessoas precisam do quê? O que, que ela tem que ter? Qualquer, a pessoa pode dizer, ah, eu quero ser ator, aí vou lá e começo a fazer um curso. Ela vai virar um ator? Então, porque isso é uma coisa muito, <risos> Na cabeça das pessoas, porque tem gente que acha assim: ah, eu vou ser, eu vou ser ator. Então eu vou lá, vou fazer um curso e vou pegar meu DRT e virei ator. E, é, é, esse é o caminho? É por aí? Daí a pergunta: todo mundo pode ser ator?
1: É, é Sim, é o que eu falei, né? Eu acho que todo mundo pode querer ser qualquer coisa, mas precisa da técnica. Por exemplo, eu acabei de dar aula, eu estou de aula aqui no Colégio Queira, onde eu dou aula, aqui no Metropolitano. E, assim, a vontade de querer ser ator dos jovens é imensa, né? gigantesca. Já a vontade faz fazer a cena, né? fazer o produto cênico para a plateia muito forte. Então, a crença, a vontade já deixa você num estado de atuação muito crível, muito bom. É, você, como plateia, já vê que aquela pessoa ali está engajada, né? Aí tem as partes técnicas, né? o corpo não condiz com a fala, o corpo não condiz com a emoção que está falando. Isso é através da repetição, isso é através da técnica, né? É, mas a vontade já faz, sim. É, a pessoa querer se ator ou atuar, isso com certeza. Mas é. Tem uns, como é, é humanas, né? Parece que o recurso acaba sendo um pouco mais fluido, né? Mas tem várias camadas para fazer realmente uma boa atuação. Mas uma eu acho que eu dou mais aulas sobre isso é: tem que crer, tem que acreditar no que você está fazendo. E é uma máxima no teatro você sempre recorrer ao mundo infantil, ao mundo lúdico, né? Quando as crianças estão brincando, elas estão ali no presente, elas não estão imaginando o futuro, nem o passado. Elas estão ali naquele presente, né? É. Eu falo muito que não é apresentar, é presentear. Né? É estar de presente estar presente. É, e é muito difícil. Né? É um estado quase de meditação mesmo. Você tem que estar muito imbuído pelo que você está fazendo, acreditando muito no que você está fazendo para que o outro acredite no que você está tá vendo. Né? Os artistas de rua, né? tantas interferências e eles conseguem fazer de uma forma belíssima. Eles acreditam fielmente no que eles estão fazendo. Então, acho que, voltando à sua pergunta, né, Rogério, acho que o querer, a vontade, já faz, sim, já um bom degrau da atuação.
0: Uhum. É, e a questão da vocação, como é que fica nessa história? Porque isso é, é muito. é uma prerrogativa, né? A gente, a, a, o talento, como diz, até Fernanda Montenegro fala muito isso, talento só não é suficiente, você tem que ser vocacionado para aquilo. Isso é um caminho de descoberta, pelo que você está falando. A Exatamente. Pessoa ao longo do Exatamente, processo. por exemplo,
1: tem situações que botam no teatro, né, falando de professor, num olhar assim de professor. Minha filha canta muito bem, sempre cantou. É, ou minha filha sempre fez vários personagens que ela via na televisão. Aí bota no teatro. Só que chega para ensaiar uma peça, tem uma dezena de outras coisas que aquela filha que estava no lugar super cômodo fazendo para a mãe, fica com dificuldade com vergonha. porque Tem que saber lidar com o grupo, com o coletivo. Que é, eu acho que é a prerrogativa principal é saber lidar com o coletivo, saber doar. Às vezes tem cenas que as suas ideias não vão para a cena, você vai ter que aderir a cena do outro, a ideia do outro. É, tem a utilização do figurino. O porquê que usa o figurino? Não é qualquer roupa, porque tem a ver com a sua personagem, com a história que você está querendo. Então, se você usa uma determinada fala, um diz um personagem que está escrito com a idade, então tudo começa a criar fatores de fazem a pessoa: Nossa, eu me fascino, quero muito saber mais. Ou aquilo que eu fazia em casa, então está tudo errado. Não, não está tudo errado. A gente só está colocando mais camadas. Uhum. Né? Eu digo muito nas minhas aulas que eu não sou animador. Nada contra, nem, nem comparando. Eu não tenho que chegar e gerar várias fórmulas e jogos interessantíssimos. Eu tenho que fazer uma pedagogia para a cena. Uhum. E respeitar quem está assistindo. Porque a gente vai ali para apresentar algo com muita potência... Tirar a pessoa daquele lugar da vida cotidiana dela para um outro mundo. Mesmo que ela reflita sobre a vida cotidiana dela. Então tem que ter um comprometimento vocacional gigantesco. Sim.
0: Sim, sim. Mas não é duro, é lúdico.
1: Mas eu estou falando de uma maneira mais teatro, pragmática. teatro é um... Tem vários jogos que eles não sabem o que estão fazendo. Então já estão fazendo teatro em vários patamares de técnicas.
0: Sim, com certeza. Vamos para a pergunta do internauta que o bloco está terminando. Que personagem clássico você gostaria de interpretar? A Luísa Teixeira te pergunta. Eu
1: gostaria de interpretar, Aluísio, o Iago, hum, da peça Otelo. O Motelo? É, o Iago, tem um amigo meu interpretando ele e manipulando o boneco, que é o Márcio Nascimento, é o, ele, não sei nem se ele sabe, é o personagem que eu mais gostaria de fazer. Ele tem várias nuances sombrias, eu queria muito trabalhar um personagem que tem essas nuances sombrias.
0: Uhum.
1: É um vilão muito rico de possibilidades para um ator.
0: Super respondido. Então a gente encerra encerrando esse bloco. A gente vai ouvir a música A Lua dos Namorados. Um trechinho dessa música que está no espetáculo azul, é, que faz parte do nosso convidado de hoje, o Bruno de Oliveira. E a gente volta já já. Não sai daí, que é bem rapidinho. Todos eles estão errados é a Lua é, é dos namorados. Todos eles estão errados. A Lua é dos namorados. Lua, oh Lua, querem te passar. Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com o um ator, professor, diretor e produtor Bruno de Oliveira, que está no espetáculo azul, ao lado da artesanal companhia de teatro. É, você comentou no bloco anterior sobre a questão da companhia em si, que tem, uns, é, que tem algumas especificidades, trabalha com máscara, já falamos, com, com música, com, vários, com várias linguagens. É, a manipulação de bonecos é, é uma, uma delas. Como é que funciona isso? O ator precisa ter uma preparação extra. Como é que funciona? Assim? É, ele empresta é, a, sua, a sua persona para aquele, aquele boneco ou para aquele personagem? Como é que isso funciona?
1: A manipulação de boneco é uma técnica, é, primeiramente, que você tem que entender muito bem o seu corpo. Como você levanta, como você senta, quais são os impulsos do seu corpo. Porque isso vai ser passado para o boneco, né, para a manipulação. É, a manipulação que a gente faz, a gente chama manipulação direta. Ou seja, sempre tem três atores, ou dois, manipulando o mesmo boneco. Um na cabeça e no braço, no punho, o outro no quadril e no punho, e o outro, ou outra, nos pés. E essa coordenação tem que ser muito uníssima. Quem comanda é a cabeça. Então sempre tem algum tipo de comando que a cabeça lança, que movimenta todas as partes de baixo do corpo. Então sim, eu entrego todas as minhas emoções é, para o boneco. E eu tenho que saber realmente todas as minhas movimentações como ator para passar isso para o boneco. E também as emoções. Assim. Eu não posso expandir minha emoção do tamanho da minha, do meu corpo como ator. Tem que tra trabalhar no tamanho do corpo de determinado boneco. Senão a voz fica muito maior, a emoção fica muito maior do que aquele boneco. Então acaba ficando muito né, fica muito exagerado. Então tem que dosar. Então é um trabalho de simbiose, mas com muita técnica. Tem coisas que a gente faz, que a gente está pensando onde o boneco vai botar o pé, como ele vai apoiar no chão, como ele faz para levantar. A gente tá, tem vários momentos que não é só emoção, é técnica. Está verocinho, assim, essa forma que o boneco está pulando. No caso, a minha personagem né, do azul, tem uma hora que ele pula, de felicidade. Né? E aí eu, eu pulo como ator, conectando meu pé no pé do boneco. Então não posso dar um pulo muito grande, senão o boneco vai voar literalmente dos meus pés. Então tem que dar um pulo do tamanho do, do boneco para ser verocinho. Assim. Mas então, é uma técnica muito específica.
0: Na verdade, tem que ter uma, toda uma técnica além da técnica de atuar. Você tem que aprender a manipular o boneco.
1: Exato, exatamente, tem que aprender a manipular o boneco.
0: E nessa manipulação, a sua atuação, a sua emoção de ator também vai no pacote? Vai literalmente no pacote. O, o, o ator tá, tá, está por
1: trás, né? tá, tá atrás, manipulando e sentindo, mas a minha carga emocional está toda em foco no boneco. Porque eu estou sempre olhando para o boneco. Então, se o olha para o lado, o ator olha junto, né, para ter a visão periférica, para saber que está do lado coisa e tal. Então, minha conexão com o azul, então falando especificamente do azul, é integral. Assim, é integral. Por exemplo, quando eu chego no teatro, eu sempre manipulo um pouco o azul, antes de começar o espetáculo. Porque, como é técnico, eu quero saber se, é, se é as se é, se é articulações estão ok. De uma semana para outra ninguém mexeu, como é que tá a cabeça, se ela tá solta na minha, na minha, na minha mão. Então tem uma uhum. questão técnica e aí eu para a questão emocional no é, uhum. trabalho. Trabalho voz, trabalho uhum. corpo, vou ter que alongar muito, porque eu fico numa posição ingrata, minha lombar sai chorando, espetáculo, mas feliz.
0: Uhum. É é, você integra uma companhia de teatro, como a gente já falou, que é a artesanal, companhia de teatro. De que forma, porque toda companhia tem a sua linha de pesquisa, tem a sua linha de atuação, tem o seu foco específico. De que forma é, integrar essa companhia ajuda a ampliar o teu universo de ator? De que maneira?
1: Pois é, trabalhar em companhia no Brasil hoje é muito difícil, né? porque o subsídio ele não acontece. Né? Graças a Deus nós tivemos o uma... apoio patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil e aí viabiliza um trabalho de uma equipe gigantesca trabalhar junto. Então, tem cenógrafo, coreógrafo, é, instrutor de manipulação, instrutor de máscara. Em cada detalhe do espetáculo em si, tem um profissional por trás. De tudo. Aderecista. É tudo, tudo. Figurinha, música, edição de música, já é uma outra coisa. Desenho artístico da luz, operador de luz já é uma outra coisa. Cenotécnico, não é cenógrafo. Então, para juntar essa equipe, é uma equipe que está junto, a grande maioria ali, de 25 a 28 anos, não é mole, tem que ter um patrocínio. Como é que abre isso para mim? É uma confiança gigante, quando eles me chamam para um espetáculo, artesanal me chamam para um espetáculo eu já aceito logo, porque eu sei da, da delicadeza com que vai ser tratado o tema, da, do comprometimento que vai ser tratado o tema. Eu já confio em toda a equipe. Né? Então, o meu trabalho é muito facilitado por quem está comigo. Uhum. Muito. Eu, é, assim, muito, Muitas coisas já, já estão feitas. Inclusive, eu pego um adereço, a minha atuação fica assim, equiparada ao adereço. Porque já, já me deu tudo no adereço. Já me deu, por exemplo, o Dante, que faz um, faz os bonecos, o Bruno Dante, e ele me dá um boneco com expressão. Então, eu só olho para a cara do boneco e falo, ah, ok, já sei onde eu vou trabalhar. Então, é um trabalho de dentro para fora, sim, tá, quando né, o Gustavo e a André Batutti e Gustavo Picario nos traz o texto, mas é um trabalho de fora para dentro também, quando vem os bonecos, quando vem o figurino. Para os atores. No meu caso, quando eu vejo, eu ah, estava pensando assim fazer assim um personagem, mas agora não, o boneco está diferente do que, eu, do que eu tinha pensado na minha, né, no meu texto, no que eu estava lendo de texto. Então, um trabalho conjunto, de dentro para fora e de fora para dentro, que é diferente de uma atuação quando é você atuando, né? eu próprio atuando. O trabalho da companhia é exemplar, artesanal é sempre foi, sempre vai ser, a gente que apresentou o Brasil na China... Em 2018, nenhuma companhia infantil que eu saiba fez isso, então, uhum. por
0: Mas agrega a sua carreira pessoal de ator? Estar total, na ator, total. total. Agrega a minha
1: carreira pessoal de ator, agrega a minha carreira é, dessas ramificações da arte, professor de teatro, de direção. Falo: oh, você está na artesanal, você faz parte da artesanal, eu queria muito entrar na artesanal, como faz? Tem teste? Nas escolas, cara, você está fazendo um espetáculo azul, a gente não consegue ingresso, como é que faz? Então, isso, de uma certa forma, dá um plus na minha vida, né, profissional. Uhum. Entendi. É, é, a gente... é a nome.
0: Vamos para a pergunta do internauta, que o bloco está acabando. Sendo você professor de teatro, qual a dica mais valiosa que você deixaria para um aluno seu que ele pudesse levar para o resto da vida? Interessantíssima pergunta. Quem te manda é Andressa Guedes. <risos> confie em
1: você é isso é aquela coisa da crença que eu falei no primeiro bloco né é a confiança é um trabalho diário de confiança em si quando você confia você parece difícil mas só quem si. eu acho que teatro deveria ser obrigatório nas escolas quando você descobre você que você é super potente as suas personagens vão ser super super potente pode ser grande pequena com pouca fala muita fala sem fala enfim, confia em você, confia mesmo
0: Descubra o que você tem de maneira, de bom E acredita Que ninguém tira isso de você Respondido para a nossa Andressa E para você também que nos acompanha Então agora ouvimos um pedacinho Da música Man More Years Que está no espetáculo Azul Onde Bruno de Oliveira É integrante do espetáculo E a gente volta já já, não sai daí Que no próximo bloco Além do nosso maravilhoso papo eu tenho certeza que você está curtindo tanto quanto eu. A gente tem aqueles convites especialíssimos. Fica aí que a gente volta. Já. Esse é o Teatro em Cena. Na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Voltando com o nosso teatro em cena de hoje, eu estou conversando com um ator, professor, diretor, Bruno de Oliveira, que está no espetáculo Azul, um espetáculo infantil juvenil, que tem manipulação de bonecos, máscaras, é um espetáculo todo interessantíssimo, e vamos falar sobre ele agora. Bruno, você, o espetáculo Azul fala da história de uma menina de 4 anos, chamada Violeta, que está aguardando a chegada do seu irmão, que traz várias é, nuances a, a essa família com a chegada desse irmão, que é, em que vocês tratam nesse espetáculo do T.E.A., que é o Transtorno do Espectro Autista, de uma forma é, bacana, lúdica, delicada, mas é alguma coisa que perpassa essa história. Eu queria que você falasse um pouco do espetáculo e queria que falasse como você faz para compor a violeta.
1: Bom, o espetáculo, acho que você já deu a sinopse, que é maravilhosa essa aí. A é uma criança que vive a atenção só para ela, Violeta. Começa com quatro anos, e em determinado momento nasce o um irmão dela. É quando ela está passando por uma festa, não vou dar um spoiler, ela tá passando por uma festa, os pais chegam em casa com o um irmão. E, e aí começa essa divisão da atenção. Mãe, pai, os pais sabem, quem tem dois filhos já sabe, os próprios irmãos já sabem, divisão de atenção. Já tem aí um conflito, né? Essa divisão de atenção. No decorrer do tempo, a irmã, a violeta, vai percebendo que o azul tem uma percepção do tempo diferente do dela e de outras crianças que circundam ela fica mais sozinho, se interessa por coisas específicas e fica naquelas coisas, naqueles objetos, naqueles brinquedos. E ela vai soltando umas, umas pistas para os pais que ela não está no mesmo lugar que ela vida De percepção infantil. Os pais vão percebendo e vão descobrindo uma comunicação com essa criança. É, e aí vai se estabelecendo uma relação de troca da Violeta, de CD, o espaço dela de atenção, para o azul. Uhum. E o azul vai transformando a, a percepção do tempo é, através da, da relação que ela vai tendo com o azul. Você ia perguntar uma coisa hoje,
0: como as crianças estão percebendo, ou recebendo, melhor dizendo, é, esse tema, esse assunto embutido nessa história? Então, vou te falar um, uma coisa que aconteceu esse final de semana.
1: A gente tinha uma criança na plateia chorando. E a gente falou, nossa, acabou o espetáculo, ela está chorando. O que, que aconteceu? A gente foi descobrir no final, lá falando com essa criança, que ela estava chorando porque tinha acabado a história. Ela se reconheceu na história, ela queria mais da história e ela não entendia como tinha acabado a história. Acho que esse dado é. para mim é. Um... Teve uma outra situação que quando tem uma cena que. É porque eu não quero falar muito, mas assim, tem uma cena que tem uma personagem do tempo. <risos> já falei. E aí. Ai, vou me matar porque eu falei isso. E aí ela joga uma coisa pro alto, que é brilhante, coisa e tal, e a plateia ah, ah Que na nossa percepção de vida seria super simples. Mas o que, que vem acontecendo no espetáculo até aquele momento de jogar aquela coisa brilhante, a gente pensa... Ah, é, é o poder do teatro, essa fábula, né? Porque uhum. aqui, jogar aquela coisa tem um significado muito grande pela trajetória até ali do espetáculo. Hum. E teve uma outra criança que repetiu... As mesmas estereotipias na plateia que o azul tem na
0: peça, faz na peça. Isso, para mim, não tem igual. Assim. Bacana. Houve algum cuidado especial para vocês como atores para tratar do assunto e para trazer e para montar a encenação, para criar essa encenação?
1: Sim, esse Eles... é um trabalho de quatro anos atrás, onde estava Ricardo e a Andrea Battitucci. É, a Andrea Batitucci escreveu, né, em conjunto com o Gustavo Bicali, que é o diretor também do espetáculo e da companhia. E a Andrea Batitucci tem um enteado no transtorno do espectro autista. Começa aí essa história, e ficou quatro anos matutando essa história, até que a gente traz para o trabalho também a Cris Munhoes. A Cris Munhoes é pós-doutorana pós pela Unirio e Capérgica, e ela é autista. Ela hum. trabalha é, com a neurodiversidade, ela tem milhões de estudos e artigos e projetos. Ela dá consultoria de acessibilidade para várias peças, para vários trabalhos e foi igual para a gente. Fizemos várias é, mudanças no texto para equalizar, né, para não sair do tom.
0: Para tornar mais palatável também, para os Exatamente. Pessoas. E estamos tentando mais coisas, assim, por exemplo.
1: Uma sala de acessibilidade no Centro Cultural Banco do Brasil, para crianças ou pais, enfim, queiram sair, voltar. A gente está batalhando algo maior
0: do que só o espetáculo. Bacana. Pergunta do internauta para você: No que o teatro contribui mais para a sua vida pessoal? A Anne, Graça. Que te pergunto, Anne,
1: que contribui mais para a minha vida pessoal? Eu acho que eu vou ser redundante, é a minha autoaceitação. O teatro é a minha autoterapia. Eu faço terapia né, convencional, mas é minha autoterapia. Cada, cada vez que eu dou aula para crianças, e jovens e adultos, eu saio renovado. É o meu lugar onde eu estou mais presente, quando eu estou atuando, atuando é, e estou dando aula. Direção não, eu já estou pensando lá na frente, lá atrás, produção também. Mas quando eu estou dando aula e vendo o poder que tem o teatro na mudança sua de vida, é, é fogo. Por exemplo, se todos fizessem teatro, não iam se esbarrar tanto nos metrôs da vida. Ia ter uma visão periférica mais apurada. Tem pessoas que esbarram no outro e acham que isso é normal, não pede desculpa e vai embora. Enquanto quem faz chato, digo, meu Deus, a pessoa não viu aqui que eu estou na minha quinosfera... Então, tem essa noção de espacial, de ser é, completamente diferenciado, eu acho. Sim. Sou super da bandeira do teatro. É,
0: me diga uma peça memorável que você assistiu ou que você fez. Uma peça
1: memorável que eu assisti, Rogério, chama Hamlet da Companhia dos Atores, há muitos anos atrás, no SESC Copacabana.
0: Agora eu quero saber o que você anda lendo e eu vou te dizer o que eu ando lendo. Eu ando lendo... A Sombra de Sofia, de Andréia Modesto, da editora Folhas de Relva. É um romance é, que fala de Andréia Modesto, o primeiro romance dela, que fala sobre superação, sobre uma pessoa, um personagem, que supera perdas, lutos, que tem a ver com a, com a mente humana, mas é um romance. É, eu estou começando a ler e estou gostando bastante e a minha dica da semana. Qual é? O que você anda lendo?
1: Eu ando lendo Enclausurado. É, eu esqueci o nome do autor, mas ele é um best-seller, se chama Enclausurado. O que é a história? É o Hamlet na barriga, antes de nascer, ouvindo toda a relação da mãe dele e o pai dele, antes do pai dele ser assassinado.
0: Maneiro. Agora chegou a hora bacanérrima que você vai pegar seu caderninho, seu bloquinho, vai gravar, porque chegou a hora do Bojo da Cultura e a gente tem dicas maravilhosas para vocês. Então, anota aí. Uma Mulher para Dois Maridos. Conta a história de uma mulher que se divide entre dois amores. É uma comédia escrita por Eliseu Miranda e no elenco está Robson Dantas, Silvia Teixeira e Léo Magalhães, com uma participação especial da talentosa atriz Nízia Rocha. E a direção é da Cátia Vargas. Eles estarão todas as segundas de junho Às oito da noite no Teatro Cândido Mendes Que fica na Joana Angélica em Ipanema Outra comédia Com o ator Marco Oliveira Muito conhecido por Beisola Da grande família A comédia chama-se Estrelas da Kitnet É uma trama que se, se passa Em um apartamento de Copacabana Nos anos 80, bem ao estilo Vanderville Ao lado do ator Completando o elenco, Rose Salco Fernando Giusti e Dalton Lisboa, com direção de Guilherme Del Rio e Marco Miranda. Aos sábados, às oito e meia, domingo, 7 e meia da noite, no Teatro Brigitte Blair, que fica na Miguel Lemos, 51, em Copacabana. Para você lembrar de mim, retrata as dificuldades na relação entre pai e filha a partir do diagnóstico deste pai com Alzheimer, precocemente, e que aí começa a inverter a lógica nas funções familiares. No elenco, Carina Sachili e Eduardo Martini, com direção de Elias Andreato. Eles estão às quintas-feiras, às oito da noite, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, Marquês de São Vicente. Gávea. Marielle Presente é uma ópera funk inspirada na trajetória de Marielle Franco, realizada pela Confraria do Impossível, que traz a cena o legado e histórias de Marielle Franco. É, com direção de Andréa Lemos e no elenco temos Andréa Bach, Nádia Bittencourt, entre outros. Eles estão quintas e sextas às sete da noite e, do, e sábados e domingos às 18, no César Firjan, na Graça Aranha, número um, no centro do Rio. Nenhum de nós mente ou finge. Retrata a história de um ator à espera de seu... Espera aí, Bruno, rapidinho. Marca aí. Nenhum de nós mente ou finge. Retrata a história de um ator à espera de seu diretor para a montagem de Henrique V, de Pirandello. Enquanto espera, reflete sobre o teatro e a sua função de ator. É um monólogo com o ator Marcos França. E a direção é de Antônio Guedes. De quinta a sábado, sete e meia da noite. Domingo às seis e meia da noite. No Centro Cultural Banco do Brasil. Primeiro de março, meia-meia, Centro do Rio. Ainda no CCBB. Quinteto Vila-Lobos, comemorando 60 anos, apresenta concertos temáticos, sempre com espetáculos de convidados especiais. A programação completa você encontra no site do ccbb.com.br barra Rio de Janeiro, barra Programação. As apresentações são sempre às segundas-feiras, às sete da noite, também no ccbb. Séries, celebrações, grandes encontros, contando com a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal e Orquestra Sinfônica Brasileira. Apresenta Wagner e Berlioz. Sobre regência do maestro Felipe Prazeres, falando desses dois gênios e ainda com a participação especial da Soprano Eliane Coelho. Duas únicas apresentações nesse final de semana, sexta e sábado às sete da noite, o Teatro Municipal fica na, na Cinelândia, Praça Floriano Sem Número. O projeto Transformarte oferece oficinas gratuitas que, por meio da arte, discute temas sobre consumo consciente o impacto no meio ambiente e a repro... o reaproveitamento de materiais. Dia 27 de maio, dia 30 de maio e dia 3 de junho. Isso acontece na Areninha Carioca Sandra de Sá, que fica na Rua 12, número 1. As inscrições são feitas pelo arroba Oficinas Criativas. É o Instagram deles. E se você quiser mais informações, 3395-1630, porque a oficina é gratuita, mas tem vagas limitadas. O Mistério do Circo, espetáculo com o youtuber Enaldinho, um dos nomes mais prodígios da internet. Esse espetáculo já passou por várias cidades com muito sucesso. Chega agora ao Rio de Janeiro em única apresentação, dia 28, domingo, às 3 da tarde, no Vivo Rio. Ele conta a história de um youtuber que decide visitar um circo. O Vivo Rio fica na rua Infante Dom Henrique, 85, no Flamengo. Então, tem coisa bacana para todo mundo Para todo gosto Vocês viram aí que a gente deu muitas e muitas dicas E agora eu vou dar a minha dica pessoal Dessa semana Vai para o espetáculo Uma Jornada Noite Adentro Tem um elenco maravilhoso Protagonizado pela maravilhosíssima Talentosíssima Ana Lúcia Torre Eles estão terminando temporada Nesse final de semana No Teatro Prudential Sexta e sábado às oito da noite Domingo às seis Qual é a sua dica? meu querido Bruno.
1: Júlio César no Teatro Poeira. Eu não sei os dias que eles estão, o horário que assisti no outro teatro, mas agora eles estão no Teatro Poeira. Isso. Maravilhosa. Eu sou fã da, dessa companhia.
0: É, é um espetáculo maravilhoso, direção do Gustavo Gasparani, que já esteve aqui com a gente. É um espetáculo realmente lindo, super recomendável. Então agora chegou a hora melhor do programa, é a hora que todo mundo espera, porque você já sabe. E hoje, gente, está maravilhoso. Olha só, nós temos três convites. Então vamos lá. O primeiro que escrever para a gente, gmail.com vai ganhar um par de convites para... Azul,
1: espetáculo no CCBB, Centro Cultural, Banco do Brasil, Rio de Janeiro, sábados e domingos, 16 horas,
0: vai ficar até o dia 6 de agosto. Isso, então dá tempo para todo mundo assistir. E eu sei que é um espetáculo para a família inteira, gente. Não é só para criança. É também para criança, para criançada, mas é para todo mundo. Então, o primeiro já ganhou aí. O segundo vai ganhar para Marielle Presente, para este final de semana, para este domingo. E o terceiro vai ganhar para o show Mariana Walker Mais Raia, que acontece no dia 31, quarta-feira. Ambos no Cersei Pirjan, do centro do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Bruno, quero te agradecer pela tua participação no nosso programa, um prazer te conhecer, te desejo muito sucesso, parabéns pelo espetáculo, parabéns pelo empenho, pela ideia, pela montagem, muito sucesso para vocês, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Rogério, espero que você possa ir lá assistir, Bruno também, que está aqui, tem um chará aqui na equipe. Eu espero que vocês possam assistir, vocês vão se emocionar. E a gente chama realmente de teatro para família, porque a criança não vai ser nos pais. E a gente quer também, pensa literalmente nos pais. Então, já tivemos pais que foram os filhos, deixaram suas crianças em casa e voltaram de novo para ver a peça. Então, não tem melhor dica que essa. Azul, Centro Cultural Banco do Brasil, comprem, por favor, porque está esgotando rápido.
0: Isso aí, sucesso para vocês, querido. Muito obrigada pela sua presença, sucesso para a companhia e para todo o elenco. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos técnicos, ao Bruno, que estará do nosso convidado hoje, que nos acompanha, a nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvinte, razão da gente estar aqui toda quinta-feira, meia-noite, de quinta para sexta, depois a gente entra em podcast e se quiser falar com a gente, teatro em cena, no rádio, arroba gmail.com Então, minha gente, um beijo carinhosíssimo para vocês, até semana que vem e vamos ao teatro. Claro, né? E encerrando o programa de hoje, a gente escuta a música, um trechinho da música Azul, que está no espetáculo Azul. Semana que vem a gente está de volta. Você ouviu Teatro, Teatro em cena. cena, apresentação Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto.